0: Thank、you 从华尔街大陆加子，我们首先关注宏观方面的消息。在投资者对于全球经济增长、企业盈利还有低通胀的担忧犹存之际，国际油价和欧美股市同时大幅下挫。周二的标普五百指数、道指下跌超过百分之一点八，纳指跌百分之二点二四，富时泛欧绩优三百指数下跌百分之二点一八。有恐慌指数支撑的芝加哥期权交易波动性指数，在最近一个月以来首次降至了二十的长期平均水平以下之后，周二上升百分之十点七，报在二十二点一二，重新回到。二十以上。此外呢，欧佩克减产无望，以及令人失望的制造业数据，则是继续拉动国际油价大幅下挫百分之五。以石油为首的大宗商品连续暴跌，给能源企业带来降级之祸。继十天前穆迪将一百七十五家能源公司放在可能降级的评级观察之列之后，另外一个评级机构标普昨天呢是宣布下调雪佛龙等十家投资级美国大型能源公司的评级，并将两大能源业巨头埃克森美孚。和康菲石油的评级展望降为负面。国际油价前年和去年分别跌约百分之五十和百分之三十五。那今年一月呢，北海布伦特原油和美油一度双双跌破三十美元的历史性关口。好，接着我们再来关注一下美股财报季。目前的上市公司公布财报已经过半，上季度整体盈利和收入均是同比下滑，但是仍然好于预期。根据彭博统计，截至二月一号，已有二百一十六只标普成分股发布财报，整体。营收下滑百分之二点五，盈利下滑百分之三点七。这其中呢，表现最差的是石油和天然气板块，其次呢是原材料板块，表现最好的是电信板块，营收增长百分之十三。I T 板块整体表现适中，但是以 Google 母公司、Alphabet 还有 Facebook 为代表的龙头企业表现出色，成为了本财季当中含有的亮点。那金融市场低迷，经济数据不佳，市场对于美联储加息频次的预期在不断的降低。标普周二将对其美联储今年加息四。数的预期从四次调整为两次，称低通胀和全球市场不确定性将会遏制联储的加息步伐。目前预计联储在三月份会议上将会按兵不动，而今年将仅仅加息两次。此前标普预计联储将会在三月份的会议上进行今年的首次加息。二号还有两家央行公布了利率决议，其中的澳大利亚和印度央行均宣布维持利率水准不变，此举呢符合市场预期，但是两家央行均透露出未来再宽松的可能性。路透最新的调查显示，超过一半的经济学家预计印度央行六月底可能至少降息二十五基点，因为通胀压力下降，部分经济学家表示最早可能于三月开始降息。好，刚刚浏览完了宏观方面的消息啊，接下来我们来关注美股三大指数的一个变化情况。看到美股三大指数昨天收盘是全线下挫的，道琼斯分迷你指数下跌 1.8% 之一点八，纳斯达克综合指数下挫 2.24% 而标普白指数的跌幅是达到了 1.87% 好，接下来我们再来关注到第一财经驻纽约记者格维尔在收盘之后给我们发
1: 回的报道。堪萨斯地区联储主席伊泽· r a 周二表示，鉴于美国经济基本面的强健，美联储应该继续调升利率。而对于近期金融市场的波动，这位公开市场委员会的投票成员认为其影响并不会很大。企业财报方面，谷歌母公司 Alphabet 在周一盘后公布财报，营收和盈利均好预期，广告收入实现百分之十七的增长，股价上涨。Alphabet 能否长时间取代苹果成为市值最高的企业，还是一个未知数。但也许从历史数据上来看呢，真夺这一宝座并不是一件太值得高兴的事情。从1990年代至今，微软、通用电器、思科、艾克森美孚和苹果等问鼎全球市值榜首的企业，在市值登顶之后呢，都遭遇了投资者的获利回吐。另外，艾克森美孚隔夜公布财报，上季度每股盈利67美分，比预期好的63美分稍稍好出。不过，较去年同期的 1.32 美元呢，依然是出现了近 60% 的下滑。同样的，营收也较去年同期的 872.8 亿美元下跌到了 598.1 亿美元。该公司股价下跌约 2.5% 作为相对抗跌的能源类权重股，过去12个月，艾克森美孚的股价跌幅在 10% 左右。主持人，好的，非常感
0: 谢各位、啊、给我们带来有关于市场观点的一些汇总。这里是正在直播的，从华尔街到楼下走。在今天的节目当中，我们继续将就日本刚刚推行的负利率政策来聊一聊全球央行的宽松趋势。好，马上进入到今天的节。目。好，今天我们请到现场的嘉宾呢是来自于华创证券机构销售,售部的副总裁简嘉先生，简先生，早上好。
2: 早上好，宇、嗯、飞。我们知
0: 道上周五日本央行意外地公布了这样一个负利率政策啊，是在前一个星期还在说我们不考虑负利率这样一个举措、嗯，之后一个星期就马上推出了市场、嗯，完全是一个似乎不太能够准备好的一个状态啊。但是我们看到现在全球央行也包括欧洲央行将继续加码负利率的宽松政策、嗯，那么美国的美联储加息的步伐也是放缓了，嗯、所以整个。资金面相对是比较宽松的，那你认为目前这样各国央行的这样一个宽松举措，就是说他们是目的一致的，还是说不同的政策之间其实有比较明显的分化和不同的目的性
2: ？对啊，其实我们看到其实在，在呃去年呃十二月二十八号，其实日本央行在上一次的整个的一个利率会议决议上。啊，则就表示说，虽然说它调整了整个的一个 QQE 的一个计划，但是它并没有如市场预期的一样来扩大整个 QQE 的一个规模。因此，当时其实市场啊认为整个日本央行的一个货币政策是转向鸽派啊，转向鹰派的。啊、那么，这也使得当时的市场出现了一个明显的一个波动。但仅仅就在一个月以后，我们看到日本央行在上周五啊是最新的这个利率会议决议上是。呃，罕见的也是超出市场预期的，引入了这样的一个负利率啊。那么这是市场之前所没有预期啊、呃，所没有预期到的。那么这我们看到也给日本央行之前的这样的一个呃汇率政策是打了自己给自己打了一记耳光啊，而且。那、啊、在一定程度上，确实也是提振了整个全球的一个资本市场的一个风险偏好。我们看到，整个全球也是出现了相应的一波反弹啊。但是我们说，日本央行的这样的一个负利率啊，其实相对来说，它的一个呃象征意义要确实要大于它的实际意义啊。那么刚才我们讨论中也提到了，其实日本央行所推行的一个负利率和欧洲央行推行的负利率其实并不是一样的啊。并不一样。那么，因为日本央行目前推行的负利率，它是一个三级的这样的一个利率的政策。那么，只有小部分的这样的一个准备金是可以被适用到负利率的这样的一个水平的啊。因此，我们说这个差别是比较大的。那么，另外我们说日本央行推行负利率，它其实对美元指数的一个提振也是比较有限的。我们看到美元指数并没有相应的出现一个比较明显的一个大涨啊。因为为什么？因为它和其他央行不一样的就是。他在推出 Q 呃负利率之前，他已经进行了大量的一个 QQE 的计划，就是我们说的 QE 的计划。因此啊，其、呃、实我们看到日元的整个汇率对美元已经出现过一波比较明显的一个下跌啊。我们看到他推出 QQE 之后，它的整个的一个对美元的一个汇率已经从一比一百零五下跌到一比一百二十五啊，所以已经有一个比较明显的一个下跌啊。因此。我们看到，在整个的一个啊上周五公布完整个负利率决议之后，市场啊第一反应是要抛售日元，并买入日本的一个股票啊，所以我们看到有日本股市出现了一波大涨，但是很快的啊，这个无论是汇率还是股市，都是出现了一波过山车的一个走势，又出现了回调。因此，我们看到市场对于整个日本央行采取负利率的一个做措施的一个影响啊，是存在明显的一个分歧的啊。但是无论怎么说，日本央行推行负利率啊，一个比较直接的影响就是对于中国央行的整个的一个货币宽松政策的一个影响，我们说到是受到明显的一个制约的啊，因为无论怎么说，日本央行推行负利率啊，确实是会压低整个日元的一个汇率啊，那么间接提升美元的一个汇率。那么呃，我们说中国央行是明确提出说我们要。盯紧一篮子的一个货币政策啊，货货币啊，这个呃篮子，那么这也是我们之前在节目中也是详细的解读过的啊，因此，如果非美的这样的一个货币出现了下跌啊，也就意味着这个人民币的一个贬值压力将会进一步的一个加强啊，因此我们看到啊，中国的一个央行的啊官员也是明确表示说啊，整个我们呃。不能进行过多的像降准或者降息的一个动作，因为这会影响到我们整个的一个汇率的一个一个走势，也影响到整个的一个资本的一个流动。因此，我们说。啊、呃，日本呢采取负利率，其实对中国央行采取进一步货币宽松会啊会形成明显的一个制约、
0: 啊。嗯，那还有一个问题就是，上周你提醒我们关注美联储的一期会议决议，我们知道一月它并没有加息啊，这是市场预期的、嗯，因为在一个季度它可能才会公布一次加息。嗯，但是我们明显看到这一次是不是还是偏鹰派的这样一个政策表态？
2: 对，确实是啊。我们看到，其实呃，美联储首先一方面，我们看到上周呃四凌晨是公布的最新的一个利率决议啊、呃，是如我们预期一样的，是没有呃调降整呃没有进进行一个加息的一个动作，继续维持整个目前的一个联邦基金利率的水平不变啊、呃。但是啊、呃，并没有如市场之前预期的啊、呃，美联储释放出一定的一个鸽派的一个言论，或者说啊、呃、明确表示三月份不会加息啊、呃。那么我们。呃，简单的来来来回顾一下整个美联储的一个议息会议的一个决议啊。首先，他维持整个目前的一个货币宽松政策不变啊。另外，他也提出说啊、呃，整个的美国无论是投资还是消费，它的一个啊、呃、回落的一个压力还是存在的啊。另外啊、呃，美联储也是表示说，虽然说美国目前的整个啊。呃劳动力市场的一个增长还是处在一个比较健康的一个水平，但是通胀上升的一个压力，就是能实现通胀目标的这样的压力依然是存在的，而且是明显存在的。包括我们昨天看到，油价也出现了一个进一步的一个下跌。<咳>那么因此，美联储，呃，后续的整个的一个加息的时间点和加息的节奏还要观察。后续的整个的一个经济数据的一个变化啊，那么另外，美联储强调它不会扩大整个的一个啊，不会缩小整个的一个资产的负债表。那么总体来说，我们说它的观点看上去是偏鹰派的，但市场的解读却不是这样啊。我们看到从呃联邦基金利率期货的这样的一个成交的一个表现显示。目前市场预期美联储今年要到九月份才开始首呃再次的加息，而且今年整个加息的时次数只有一次啊。那么这比我们去年年底我们当时啊呃我们当时认为整个美联储最早也在今年六月份来进行一个加息啊，我们说这样的一个时间点又进一步的一个推演、嗯、啊。嗯，所以说可能
0: 整个市场这个宽松的预期啊也是在不断的增强的。说现在的一个观点是美联储可能会在九月份才开始启动。第二轮的加息的周期啊，好，那接下来呢，我们再通过盘面了解一下各业领涨的板块和个股分别是什么。生物技术、服饰、玩具、商业软件和服务，还有电器设备的板块当中的个股是领涨的。那我们今天要说到的是美泰玩具上涨幅度百分之十三点八三，目前的价格是三十点四六美元每股。美泰上季度的业绩超预期，推动了股价出现了上涨啊。美泰也是玩具板块之龙头。那其实昨天节目当中我们提到过孩之宝啊，孩、嗯、之宝是游戏玩具周边做的比较多。那么美泰呢？
2: 啊，美泰其实也是非常著名的这样的一个美国的玩具公司啊，而且。啊、呃，它的从收入的角度来说，它其实是全球最大的这样的一个玩具公司啊。我们看到它旗下品牌非常众多，包括我们熟知的像芭比娃娃啊，像 Matchbox， 包括 Fisher Price 这样的一些品牌啊，像那个托马斯火车，其实都是它旗下的著名的一个品牌啊。那么，但是在过去的五年啊，其实我们看到美泰它的一个呃整个的一个股价表现，相比于大盘，包括相比于刚才说的孩之宝啊，都要来的差得多啊，因为它的整个的芭比娃娃的一个整个的营收确实出现了明显的一个下滑啊。那么昨天它的一个呃最新公布的这样，呃，昨天涨了百分之十三啊，也是因为它的最新公布的一个财报是出现了非常亮丽的一个表现，也是超出整个华尔街分析师的预期。而其中我们看到最主要的它的一个营收的增长是来自于像这个玩具的汽车，呃，叫 Matchbox， 包括 Fisher Price 这样的一些。呃、啊，儿童品牌的儿童产品的这样的一个销售，那么啊，其中很大的一块是来自于中国市场的这样的一个成长啊，中国市场的这样的一个收入的一个增长。因此，我们看到啊，随着中国的整个的一个消费升级啊，包括中国推出二胎的计划，其实与儿童玩具相关的这样的一些产业，我们看到整个的一个增长还是非常的靓丽的。嗯嗯，好。
0: 非常感谢景家兴这一时段对于宏观以及热股方面的一些点评。那接下来我们新闻广告广告回来再继续接着聊。欢迎回来，这里是正在直播的从华尔街到陆家嘴，接下来我们来解读最新的全球公司资讯。在2016年房地产市场去库存为基调，多个城市限购取消，总体政策环境偏松的情况之下，无论是房产开发商巨头，还是线上与线下的房产中介，都对于2016年的楼市充满信心。今天的对话华尔街，我们来听听在线房产服务平台乐居控股 CEO 对于房地产市场的看法。
3: 我们知道乐居是一居中国的全资子公司，但很多投资者会有这样一个疑问：两家公司在业务领域是否会有冲突？一居与乐居是如何协作发展的？一
4: 居是我们的一个控股公司，呃，因为我们的第二大股东是包括了腾讯。在业务上面的话啊，乐居一直从事的是互联网的线上推广和线下推广的一个相结合的 O2O 的服务，呃，也是我们整个一居的互联网板块。呃，所以没有在这个业务上面，并没有太多的重叠、嗯
3: 。您曾经说过，乐居并没有把一二手联动当作是挣钱的生意，而是作为服务的组成一部分。您说啊，在联动的平台上，乐居没有挣一分钱，而是倒贴钱的。对此，我们怎样理解
4: ？联动是整合了所有的经纪公司，你从你的下游的中介当中还要提取一部分的利润的话，那这些中介可能就不会啊和你聚合在一起。他可能会自己去找开发商，或者说找其他的合作伙伴，呃，但是为什么我们说我们还要做联动啊？但是我们觉得作为一种服务模式。对开发者来讲是非常有意义的，因为今天的新房销售，大家知道不仅仅是只是靠线上就能够完成，也需要靠线下的支持
3: 。在2015年的一整年，无论是从国家层面还是到企业，大家都在谈论互联网加。啊，乐居本身就是一家互联网的公司，您是如何看待互联网加？是怎样将这种精神应用到房地产行业中的
4: ？我们对互联网加的理解本质是什么？我们觉得是本质是链接。好、啊，我们要做好这样链接的动，这个这个作用，的确，互联网能带来很多变化、嗯，但是请不要很轻易地说颠覆，啊，我觉得事实上互联网并不能颠覆任何一个行业，它只会改变一些行业的所谓的价值链，啊，它也会给一些行业带来一些新的什么价值的创造，嗯、创造，对于。我们觉得不同的角度来看，站在互联网角度，我们更多的应该谈互联网加。但是对很多垂直行业来讲，我们今天更多的应该谈的是加互联网，因为任何一家传统企业是不可能变成一家互联网企业的，而他们应该考虑的是每一个生产、运营、销售等等各个环节，怎么能够通过互联网来提升效率、创造价值。我觉得本业主业是他们的根。啊，如果把互联网看成是一个工具，看成是一个平台，啊、我觉得能够渗透到它,它运营的每一个环节当中去，加互联网才会是更有意义的一件事情
3: 。另外，二零一五年在地产中介行业也出现了很多并购，我们也看到链家的发展势头非常猛。您是如何看待线上房产中介和线下房产中介的？
4: 任何一个房地产交易，在今天这个环节，或者在可预见的一段时间内。他是不可能通过线上完成交易的，他一定还会在线下完成交易。实际上，门店扮演了一个什么角色？扮演了一个线下房源的入口的角色。线上能扮演的是什么？线上能够扮演的还是是中介公司找客户的一个过程。说实话，我也非常看好链家这种模式，因为它它线下有非常扎实的，呃，门店的运营经验跟交易的经验，所以它在做的一件事情是进一步扩张。他的门店啊，进一步扩张的门店，呃，我觉得这种模式是不错的。但是要说到所谓的线上和线下联合起来运营，呃，我觉得到今天为止吧，很多模式还是在一个早期的一个过程当中、嗯。
3: 最后，我们来聊聊楼市。房地产市场自2013年年底以来，是逐渐走出了低迷的态势。啊，我们也看到最近有很多城市的房价也涨得非常的快。也有媒体曾经报道说啊，新一轮的房产政策将出台了。对于2016年的楼市，您怎样预判
4: ？整个2016年吧，我觉得积极的因素啊，应该是多于消极的因素。第一个是国家的这个去库存的这个策略啊，第二个呢，我觉得呃是我们看到了在整个呃二线城市啊，以及是一线城市吧，我觉得市场的需求仍然存在，仍然存在，而且随着限购政策的呃，基本上大部分都已经退出了啊，大部分已经退出了，呃，这个刚需的需求是我觉得还是非常比较旺盛的。其实，二零一六年整个投资市场吧，我觉得呃可能并不是太明朗。啊，太不明了，嗯、呃，所以它会派生出另外一个需求，就是它的一个资产重再配置的一个需求。嗯
0: ，刚刚我们看到，其实就在前不久，国家是出台了最新的一个房地产刺激的一个政策啊。那昨天这个新政，我们看到是有一个新政的这样一个推出。那么之前其实一直在提，今年主要的一个目标就是去库存，二三线城市。对。然后看到一线城市房价还在涨，尤其是前段时间深圳的房价上涨幅度是创出了新高。嗯。嗯啊，那你对于？现在推出这个房地产刺激新政有什么看法？接下来会对楼市
2: 产生什么影响、嗯？对，其实我们在最近的节目中啊，反复也是推荐整个房地产板块啊。我们看到啊、呃，整个一一月份整个全国房地产的一个销量也是如我们预期的，无论是销量还是房价都是出现了明显的一个上涨。那么另外，昨天晚上央行是联合银监会也是公布了最新的整个的一个房地产新政啊。我们看到非限购城市的整个的一个首付比例啊、呃，也是下降到了百分之二十五，甚至啊、呃、还可以进一步有百分之五的下调。就是到百分之二十的水平，那么另外改善性的一个需求的一个首付比例也进一步下降到了百分之三十，那么这也是我们之前反复强调的，整个目前房地产政策。呃的一个空间啊，整个环境还是偏向于宽松的啊，因此这对于未来几个月的整个一个房地产销量，我们认为还是会有明显的一个提振的。因此，还是建议投资者要关注整个房地产板块的一个投资机会啊，特别是像房地产金融啊，一些转型类的房地产，包括一些房地产里边的国企改革的这样的一些个股的机会，还是值得建议这个投资者中点、嗯、房地产
0: 板块个股还是非常值得关注的啊、嗯。好，接下来我们继续来关注到的是公司方面的消息。根据彭博的消息，中国化工。中集团正在接成接近达成协议啊，以四百三十七亿瑞朗，约合是四百二十八亿美元现金收购瑞士农业化学巨头先正达的控股权。这价格呢，较其周一收盘价溢价交易百分之二十四。那报道称，交易最早可能会在今天宣布。如果说交易得以完成，这将是迄今为止中国企业进行的最大一笔的海外收购。不过，分析师警告，交易将会面临严格的监管审查，特别是美国的审核。意大利跑车生产商法拉利称，今年呢将会交付七千九百。辆汽车较去年增长百分之三，增速较二零一五年的百分之六有所放缓。那分区域来看，二零一五年法拉利在中国区域销量大幅下滑，在美国和日本的销量则是有所上升。受到这个消息的影响，法拉利股价暴跌，较 IPO 高位已经跌去了超过百分之四十，创下历史新低。好，刚刚我们送来了有关于公司方面的消息啊，接下来我们来说一说的是人工智能板块的一只个股 ，Alphabet， 也就是 Google 的母公司。我们来说一下。包括我们公司的这样一个核心业务的目前的现状、
3: 嗯
0: 。Alphabet 上涨幅度百分之一点六八，目前的这样一个点位呢，相对而言是比较好的，因为它是公布了超预期的一个财报啊。嗯、人工智能板块，我们知道 Google 呢，它主要的一个核心业务是广告啊，而且它用广告养了很多旗下的这样新兴的科技公司。那我们看到这个 Alphabet 是它的母公司，那现在进军。嗯人工智能领域啊，目前的前景是什么样的？然后它已经到了什么样的一个步骤？嗯
2: 、其实刚才新闻里面也提到了，其实昨天谷歌也是公布了超预期的整个的一个财报啊。那么呃呃，我们看到谷歌其实。市场对于它的无论是它的一个主业的一个稳健增长，还是它未来的一个产业方向，都是非常的认可的。因此，从二零一二年到现在，整个 Google 的一个股价是上涨了接近一倍啊。因为 Google 是个非常大的公司啊，其实一倍非常呃，已经已经这个是个很大的体量的一个增长。目前， Google 的一个市值是接近了五千三百亿美元。那么，很有可能在未来的几天， g g o o l e 将会超越苹果，成为全球市值最大的这样的一个公司啊。那么，我们说。其实，呃，刚才主持人也说了，其实包括呃 ，Google 的首席执行官呃 l a r r y Page 也在也强调，虽然目前 Google 的整个的一个营业的收入，呃，包括利润，主要是来自于广告，特别是移动广告的这这样的一个收入，但是 Google 更关注的是一些新兴领域的一些投资，包括我们今天要说重点要说的，像人工智能啊，也包括像自动驾驶汽车啊，像一些医疗的一些技术啊，还有一些快速的一个网络的接入。那么其实就在上周，整个人工智能其实是迎来了一个里程碑式的这样的一个事件，因为上周 Google 的这样的一个 DeepMind 的这样的一个团队在 Nature 最新的一个 Nature 杂志上是发布了他们的一篇文章，那么也是宣布 Google 的的它的一个整个的一个核心的算法啊，这个人工智能的一个算法是战胜了欧洲的围棋冠军廖辉啊啊，同时也是战胜了。其他的百分之九十九点八的这样的一个围棋的 AI， 那么这我们说是一个啊、呃，也说明整个人工智能已经越来越接近人类的直觉啊，这是一个非常具有标志性意义的这样的一个事件。那我们说， Google 它开发整个的一个 DeepMind， 其实 DeepMind 是它两年前收购的一家公司啊，它的创始人啊哈耶比也是一个集人类神经学和。呃，计算机学双重呃这个这个背景的这样的一个顶尖的一个人才。那我们看到 DeepMind 这个公司，它帮助一方面帮助 Google 来进一步拓展它的一个核心的一些业务，包括它的搜索业务啊、日历的业务啊、这个邮箱邮箱的业务，包括自动驾驶的一些业务。那么另外 ，Google 把会把它的一个 DeepMind 这样的一个算法是植入到它目前。重点投资的机器人领域，那么帮助机器人来更好的来增加它的一个自我学习的功能。那么，另外 ，DeepMind 也会呃这个进行一些在科学研发上也进行一些这个这个这个探索。那么，特别是一些疑难杂症的一些治疗，包括一些新型的一些治疗技术的一个一个一领域的一个投资。但是，我们说，我们看到。谷歌在收购 DeepMind 后不久啊，它其实就在公司的内部是建立了一个人工智能的伦理委员会。那么这样的一个伦理委员会最大的一个职能就是啊，防止人工智能会被被进行一个滥用。因为我们知道，无论是著名的大大大有名的、大鼎鼎有名的这样的一个物理学家 Steve 霍金，还是现代的钢铁侠 a l a n Musk， 都明确提出过。人工智能可能是本世纪人类最大的一个威胁啊
0: ！因为很多的科幻电影，其实在十年以前就开始预测。如果说机器人，其实也就是现在我们说的人工智能，对，呃，如果它具备了比人类更加敏锐的这样一个感官、听觉，甚至是思想的话，可能人类就无法控制这些机器人。嗯所以说，接下来可能会使得人类变成一个非常被动的局面
2: 。对，但是我们说整个产业趋势啊，嗯、确实是不可逆转的，确实是不可逆转的、啊。因此，我们还是建议投资者要关注这个领域的这样的一个投资机会投资机会和啊，这是一个非常重要，嗯、应该是。全球最重要的、未来人类最重要的这样的一个投资的一个领域和这个重一个行业啊，嗯、因此还是建议要重点关注其中的一个投资机会、啊。嗯
0: ，好的，非常感谢简嘉先生这一时段给我们带来的点评。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，您有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，您可以到荔知和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。好，节目的最后，我们继续来说一说各具特色的猴子。如果说啊，自拍神器出现在猴子面前会什么样？一些猴子表现出了爱美的天性，创作出了各种自拍照，而且呢，在印度。两只猴子成功救助了因为触电而昏迷在铁轨上的同伴，亲身演绎了什么叫机智和情谊。